0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette revue de presse du 1er septembre 2022. Au moins 50 civils tués au Mali par l'armée et les militaires étrangers. En avril, la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, a indiqué mercredi 31 août qu'une opération conjointe de soldats maliens et... Deux personnels militaires étrangers a fait au moins 50 morts civiles en avril sur un total de 96 civils tués au cours du deuxième trimestre lors de l'opération de l'armée le 19 avril à Ombori, centre du pays. Après l'explosion d'un engin au passage d'un convoi des forces maliennes, celle ci accompagnées de personnel militaire étranger ont conduit une opération militaire de ratissage dans la localité au cours de laquelle au moins 50 civils parmi lesquels une femme et un enfant ont été tués et plus de 500 autres arrêtés a indiqué l'amnisman dans sa note trimestrielle sur les violations des droits humains. L'amnisman ne fournit aucune précision sur ce combattant étranger. Plusieurs pays occidentaux accusent L'agent au pouvoir à Bamako depuis 2020 d'être adjoint des services de la société de sécurité russe Wagner aux ajustements controversés. L'agent demande et parle de la présence d'instructeurs de l'armée russe au nom d'une coopération militaire ancienne, selon notre confrère France 24. France Macron, Poutine, Faknus, influenceurs Barbouz, les secrets d'une guerre de l'ombre en Afrique. Quand ils reçoivent les images du drone de perché depuis plusieurs heures au-dessus du camp de Gossi, les gradés de l'état-major français comprennent immédiatement qu'ils tiennent du lourd sur la vidéo tournée vers 10h le 21 avril, deux jours après le départ de l'armée française de cette petite localité du nord Mali. Un petit groupe de blancs est en train d'enterrer des cadavres dans le sable à 4 km du camp. Autour, certains films reprennent des photos. Deux heures plus tard, un faux compte Twitter appartenant près du Mans à un dénommé Dia Diawara publie des images, choc de cadavres noirs à moitié ensevelis avec ce commentaire. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gauzy. Ce sont des extraits d'une vidéo qui a été prise après leur départ. On ne peut pas garder le silence sur ça. Pour les militaires français, aucun doute, il s'agit d'un gros montage des mercenaires de la société militaire privée Russe Wagner, arrivés à Gauzy la veille aux côtés des forces armées maliennes. Fama, une nouvelle attaque informationnelle, affirme-t-il, destinée à accroître encore le sentiment anti-français au Mali et dans la région. Sauf qu'il y a oh, cette fois une preuve irréfutable selon notre confrère Jeune Afrique. Toujours France-Russie, Ouattara Goueta, Sasugueso, les cibles et les alliés de Paris et de Moscou. Dans cette sorte de cartographie des relations entre la France, la Russie et les différents états africains. Nulle surprise de voir le malien à Simi guaita et le centrafricain Fausta-Akhanch-Twandera bénéficier des bonnes grâces de Moscou. Les deux pays accueillent sur leur sol des mercenaires de la société Russe-Wagner et s'attaquent régulièrement aux intérêts français. A l'inverse, ils sont... Particulièrement ciblée par la France qui a perdu à Bamako et à Bangui l'influence qu'elle a longtemps eue. La situation est plus ambiguë pour un autre petit Paul-Henri Sandago d'Amimba, courtisé par Wagner. Il n'a pas encore franchi le pas. Son pays demeure un partenaire de la France sur un plan militaire. Ce positionnement lui a valu les critiques de certains cyberactivistes favorables au Kremlin et une surveillance accrue du côté de Paris. Dinosaures de la politique africaine cumulant à eux tous 360 années d'exercice du pouvoir. Les chefs d'État camerounais, Paul Biya, Congolais Sassou Gesso et Équato-Guiné, Obiang Obiangama Mbagzogo, tout comme le Gabonais Ali Bongo qui curieusement épargné de ce même cyberactivisme. Leur neutralité dans le conflit en Ukraine en est-elle la raison principale Les quatre ont également de bonnes relations avec la Russie, selon notre confrère Jean-Afrique. Devant le MEDEF, le président béninois fait applaudir les reculs démocratiques de son pays. Lors d'une rencontre organisée à Paris, Patrice Salon a affirmé n'avoir aucune intention de porter l'expression démocratique qui risquerait, selon lui, de mener le Bénin à l'anarchie. Alors que le Bénin faisait depuis les années 1990 figure d'exemple régional en matière de démocratique. Patrice Salon a multiplié les arrestations d'opposants depuis son arrivée au pouvoir en 2016, ce qui a contribué à sa réélection en 2021. Il assume aujourd'hui ne pas avoir l'intention de mettre en œuvre une compte démocratie dans son pays, indique Bloomberg. Santafique, l'opposition saisit la Cour constitutionnelle sur le projet de révision de la Constitution, comme a annoncé le Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Regroupement des Principal parti de l'opposition centrafricaine a formalement saisi ce mercredi la Cour constitutionnelle. Il attaque le décret présidentiel daté du 26 août portant la création d'un comité de rédaction d'une nouvelle constitution parmi les rédacteurs de la saisine. Mais de crépin m'boli ngumba. Président du Parti africain pour une transformation radicale et l'intégration des États, en abréviation patrie, table sur la jurisprudence de la Cour qui a déjà estimé que certains points de la Constitution ne pouvaient être révisés. Il n'y a nulle part dans la Constitution de notre pays une disposition permettant au Président de la République d'organiser un référendum dont l'objectif sera... La disparition pure et simple de la constitution centrafricaine. Cette, toute, toute initiative dont doit être évaluée et comprise au regard de la constitution du 30 euh, mars 2016. Cette disposition limitait le mandat du président de la République. Cette disposition est exclue de la région, ce qui rend le projet anticonstitutionnel. La Cour constitutionnelle a une autre occasion à très clairement réaffirmé le caractère intangible des verrous constitutionnels, notamment sur les mandats du président, les critères d'éligibilité et a rendu un avis défavorable. Donc, en nous fondant sur cette jurisprudence, évidemment, nous pensons que la Cour constitutionnelle ne peut pas se dédier aux yeux du peuple centrafricain et aux yeux du monde entier selon notre confrère RFI. Bitcoin toujours en centrafrique, la cour suprême bloque le plan crypto pour la citoyenneté. En plan du gouvernement de la république centrafricaine les disant à permettre aux étrangers d'acquérir la citoyenneté et la terre en utilisant une nouvelle crypto-monnaie a été jugée anticonstitutionnelle par la plus haute cour du pays. Le mois dernier, le gouvernement a lancé Sango Coin au milieu d'une forte baisse des prix du Bitcoin et de doutes sur la viabilité du projet dans un pays mal connecté à Internet et déstabilisé par un conflit, selon notre confrère BBC. Au Soudan, maintenant mort d'un manifestant à Khartoum, un manifestant a été tué mais au Soudan. L'incident s'est produit alors que les manifestations contre la présence militaire au pouvoir depuis le push d'octobre 2021 sont réprimées. Le manifestant qui n'a pas été identifié a succombé à ses blessures après avoir été touché à la tête par une cartouche de gaz lacrymogène lors d'un mouvement de masse à Khartoum, la capitale. Nous manifestons depuis le coup d'État de Buram en octobre dernier et nous continuerons à protester avec détermination et persistance pour faire tomber le coup d'État malgré le fait que de nombreuses personnes ont été tuées et des milliers ont été blessés. Mais les manifestants insistent pour poursuivre la voie révolutionnaire, a déclaré Abubakar Saleh, manifestant à notre confrère africanuse. Maintenant en Éthiopie, les rebelles et le gouvernement ouvrent de nouvelles zones de combat. La situation continue de se dégrader en Éthiopie alors que les combats ont repris il y a une semaine après cinq mois de trêve. Le gouvernement et les rebelles de la région du Tigré se sont Mutuellement, accusé mes crédits 31 août d'avoir ouvert de nouveaux fonds dans le nord du pays. Cette extension possible du conflit intervient au lendemain d'un nouveau raid arriérien contre la capitale du Tigré, Makele, le deuxième depuis la reprise des hostilités le 24 août, dans des zones des régions de l'Amara et de la Phare entourant la pointe du sud-est du Tigré. Dans un communiqué publié mercredi matin, le gouvernement éthiopien a accusé les rebelles d'avoir étendu leur offensive à d'autres zones du nord de l'Éthiopie, dans la zone administrative de Yang, au nord-est de la Mara, dans le Walken, un district de l'ouest. Du Tigré et dans les zones de l'ouest de la Mara frontalière du Soudan, interrogé par l'effet Gadechek Redet, porte-parole de, des autorités rebelles du Tigré, en un retour accusé le régime habit d'avoir lancé une offensive dans ce zone, selon France 24. Toujours euh, au Tigré, tout le monde a fait ici le Soudan du Sud, la lutte des femmes pour la survie face à la flambée des prix alimentaires sur le grand baril en métal contenant un mélange fermenté d'eau de sucre et de levure Regina a dit en ans, en pile de casserole puis enroule de longs morceaux de tissu à la jonction de chaque étage ce dispositif de distillation doit être parfaitement hermétique pour une fois placé sur le feu produire cette boisson qu'on appelle sico au Soudan du Sud. Un alcool fort et transparent comme le jean grâce à la duquel cette mère de famille gagne de quoi nourrir ses sept enfants. Un savoir-faire traditionnel et une activité de secours. Pour beaucoup de femmes n'ayant aucune autre source de revenus. Alors que le Soudan du Sud, l'un des pays les plus pauvres du monde, est frappé de plein fouet par la hausse des cours mondiaux des biens de première nécessité, selon notre confrère le monde. Maintenant nous sommes au Gabon. Le Gabon monte la voie de la semaine africaine du climat. Le Gabon abrite la Semaine africaine du climat du 20 août au 2 septembre 2022. Cette conférence qui se déroule à Libreville est une étape clé sur la voie de la COP 27 prévue au mois de novembre en Égypte. La Semaine africaine du climat est une plateforme de collaboration pour explorer, explorer la résilience face aux risques climatiques la transition vers une économie à faible émission et les partenariats pour résoudre les défis urgents. Pour Marcona, le secrétaire exécutif de Brand Forest, prix Goldman 2009, les Africains entrent dans la transition énergétique en ordre dispersé. Le continent ne se donne pas, selon lui, les moyens de ses ambitions, malheureusement, le fait de tendre la main fait de toujours commander des ressources financières et venir à bout des problèmes que nous rencontrons dans notre continent fait de l'Afrique une victime expiatoire. Comme le dit à regretter Marc la Semaine africaine du climat est une plateforme de collaboration pour explorer la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faible émission et les partenariats pour résoudre les défis urgents. Maintenant, le vaccin en Afrique, où en est-on Le vaccin contre le COVID-19, où en est vraiment l'Afrique L'Afrique est-elle en passe de rattraper son retard dans la vaccination contre le COVID-19 La question mérite d'être posée au moment où l'on consacre, selon l'OMS, que 18,5% de sa population disposait d'une vaccination complète fin juillet, contre 11% en février dernier, là où la moyenne mondiale est de 61,1%. À la mi-juin, 282 millions de personnes avaient reçu une première dose de vaccin, soit 21% de la population et une hausse de 10% par rapport en janvier. L'objectif initial, 20% de la population africaine vaccinée fin 2021, fixé au début de la pandémie, devrait donc être atteint avec trois trimestres de retard. Certes, l'Afrique est encore loin des taux de 70% recommandés par l'OMS, mais les campagnes de vaccination battent d'autant plus leur plein que des difficultés d'accès aux doses du programme mondial COVAX. 66% des 696 millions de doses distribuées sur le continent ont été levées. Des avancées remarquables ont été faites en juin en Tanzanie, l'un des, des cinq pays au monde qui se montrait sceptique au début de la pandémie et n'avait pas encore commencé à vacciner en septembre 2021. Fin, de, fin juillet 2022, la Tanzanie affichait 20,2% de chemin vaccinal complet. Les efforts du Sud-Soudan, de l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda ont aussi réduit le nombre de pays ayant moins de 10% de leur population vaccinée, selon le point. Madagascar, suite à la fusillade du Congo, l'opposition dénonce le terrorisme d'État. À Madagascar, la fusillade du Congo commence à faire réagir publiquement, surtout du côté politique. L'ancien président Marc Ravalo Mananana a dénoncé le massacre et ce qu'il qualifie selon lui le terrorisme d'État. Le ministre de la Défense et des renforts de la gendarmerie sont eux toujours présents dans la ville. Du côté de la société civile, il n'y a pas encore de réaction officielle, c'est un sujet compliqué. Explique que le représentant d'une organisation qui préfère rester anonyme, albinisme, les charges se fait divers mails pro de problématiques et cristallise un système en faillite qui ne vient à la recousse que lorsque l'explosion a déjà eu lieu. Ça montre que des gens ne croient pas à l'État, ne croient pas en l'État pour la société civile prend des partis pour la gendarmerie où la population se serait quelque part soit justifier la tuerie, soit justifier la violence envers l'État. Difficilement tenable comme position. L'association albinoise Madagascar appelle ce mercredi matin le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles face à l'ampleur de la situation depuis l'année 2020. Madagascar a recensé 100. 18 cas d'enlèvement d'autres vingt sur radiotamtam.org. Suivez-nous sur notre chaîne Telegram. Radio Tam Tam. La parole est une force. Vous aimez l'article? Merci de partager. C'est terminé pour aujourd'hui. Divisez votre radio en partageant cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Et demain, nous vous aurons aussi une autre. Revue de presse toujours sur l'actualité africaine. N'oubliez pas de télécharger notre application sur toutes les plateformes d'écoute. Radio Tam Tam, la parole est une force. Et Radio Tam Tam, toujours à musique, Flash Info, Horoscope. Et je vous souhaite aussi bonne rentrée aujourd'hui à toute la communauté éducative. Merci et sur Radio Tam Tam.